0: Welkom bij Hagepreken van Sint-Kena, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya, ik ben schrijver, theoloog en consultant graag een aantje met je mee. Hoi, wat leuk dat je luistert naar de volgende aflevering van Saint Kenan Podcast. Als je net deze podcast hebt ontdekt, dan zullen de voorgaande afleveringen een goede introductie zijn waarop we vandaag naar gaan kijken. En het gaat in deze eerste serie aflevering om misschien wel het allerbelangrijkste in je geestelijk leven, namelijk het verstaan van de stem. Dit is wat ons onderscheidt van alle wereldreligies en geloofstromingen. Dat klinkt een beetje pretentieus, maar... Ik herinner me nog een gesprek met een moslimvriend van me toen ik hem bezocht in Syrië. Voor hem was het zo klaar als een klontje namelijk dat, ja, we verschilden feitelijk niet veel. We geloven tenslotte in één God en niet een heleboel. En we hadden dus één schepper allebei en die schepper had de hemel en aarde gemaakt. We keken wel een beetje anders naar de persoon van Jezus, maar we waren in ieder geval tot dezelfde God. Nou, daar had ik een heel theologisch en historisch debat van kunnen maken, maar ik besloot hem iets anders in te steken. Ik zei, ja, maar, dat klopt. We bidden allemaal tot God, maar het verschil tussen jou en mij is, bij mij praat hij terug. Nou, dat schokte hem gigantisch. Hij had echt zoiets van, oh, haram, hè? dat kan niet. Uh, want ik was geen profeet natuurlijk. Maar dit is wel wat Jezus ons vertelde toen hij zei, mijn schapen verstaan mijn stem. En dat hebben we vorige keer het erover gehad, Johannes 10, vers 27. En als je op deze podcast hebt geklikt, omdat je graag God's stem wilt leren verstaan, dan is dat de eerste bemoediging die je, die je krijgt. Je kan hem horen, tenminste, als hij jouw herder is. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk heel simpel dat je erkent dat hij je alleen kan redden van een leven dat gedoemd is om bol te staan van de zonde en de gevolgen daarvan. Oftewel dat je niet de insteek neemt zoals heel veel mensen in deze wereld. Ik ben een goed mens en als ik heel hard mijn best doe en schouders eronder, dan wil het wel een eindje. Nee, een christen is iemand die zegt, ik red het niet. Ik heb God nodig om God te bereiken. En omdat jij je dat realiseert, dat hij de prijs voor de zonde, jouw zonde heeft betaald, besef je dat je daarmee ook zegt, heer u bent heer geworden van mijn leven. U hebt het voor het zeggen. En doordat jouw leven hem toebehoort nu, de Bijbel zegt dat, dat hij ons heeft gekocht en betaald, of de herzieningsstaatvertelling zegt duur gekocht, heeft hij dus nog meer baat erbij dat jij zijn stem kan horen en verstaan als dat jij dat zelf hebt. En dat is belangrijk om te beseffen. En dit is ook de reden dat het eerste schriftgedeelte dat de Joodse kinderen leren, de zogenaamde Shema, datzelfde zegt. Deuteronomium 6 vers 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor, o Israël, de Heere onze God, de Heere is één God. Net als wat Jezus voortdurend zei: Wie een oor heeft om te horen, laat hem horen. Hoor, o Israël. Het boeiende is dat de kinderen van Israël dus met de paplepel worden ingegoten om te horen. Waarom? Omdat God spreekt. En als hij spreekt, gebeuren de dingen. In de eerste aflevering vertelde ik al dat God sprak aan het begin van de schepping. En dat de eerste functie van God spreken creatie is, niet communicatie. Er was namelijk niemand tot wie hij sprak. Hij zei, hij zei licht en er was licht. Creëren is iets maken wat nog niet bestaat. Het is iets maken wat nog ontbreekt of wat nodig is. Waarom? Omdat God niet iets schiep om iets beter te maken. Dat zou namelijk betekenen dat wat hij daarvoor had geschapen niet goed was of niet af was. Wat hij schept is goed, is compleet, is af. En schept er ook dus nog iets bij om het goed te versterken tot zeer goed bijvoorbeeld. en Zoals Adam, die, die, die zag overal dieren met een maatje en dat had hij niet. En toen zei God, nou ik ga je eerst eens even in de rust brengen, hij viel in slaap. En toen creëerde je iets wat niet alleen goed was, maar dat was zeer goed. Was nog beter als goed. En dat was de vrouw die die maakte voor Adam, Eva. Nou, misschien iets voor mensen die ook een maatje zoeken. Misschien wil God je eerst even een stukje rust brengen in plaats van dat je in paniek raakt. Maar goed, dat is een andere podcast waarschijnlijk. Maar daarom is het ook zo dat als je zijn stem leert verstaan, dan kan hij dingen in je leven brengen om je leven goed te maken. Goeie dingen. Het is boeiend dat Jezus in datzelfde gedeelte zegt toen hij het over zijn schapen had, dat hij zei, ik en de vader zijn één. Johannes 10, vers 30. Oftewel, hij is de schepper. Zijn woorden hebben scheppingskracht in ons leven. Als je dat beseft, dan begrijp je ook waarom... Johannes in het begin van het evenreden van Johannes zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het levende woord. Wat zegt ook het volgende vers dan. Het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En dit is zo enorm krachtig. Niet alleen onderstreept dit Jezus actieve rol als schepper, het vertelt ons ook dat de enige hoop op een bovennatuurlijke bemoeienis en verandering in ons leven, het woord van God is. Het woord wat levend in ons woord. En dat is een belangrijk gegeven om, om de eerste manier waarop God tot ons spreekt te begrijpen. God en zijn woord zijn één. Dat is één en hetzelfde. Misschien heb je ooit wel eens gehoord van het gezegde, een man een man, een woord, een woord. Nou, dat betekent dat... Als een man zijn woord geeft, of misschien als de, als de ideale man zijn woord geeft... dat je erop kan rekenen, dan kun je boeken. Anders gezegd, een echte man kan worden herkend aan het feit dat hij zijn woord houdt. Je kunt jou vragen, bestaan die überhaupt nog? Een eh, eh, man een man, een woord een woord. De Bijbel zegt feitelijk, onze God, onze God. Zijn woord, zijn woord. Dat is één en hetzelfde. En dat is hoe God allereerst tot ons wil spreken. Doe wat is opgetekend... We vergeten vaak dat God al heel veel dingen heeft gezegd die al gelden en die al levend kunnen worden in ons leven. De profeet Micha zegt bijvoorbeeld, hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en oudmoedig te wandelen met uw God? Micha 6 vers 8. Dat is wel herkenbaar, want heel veel mensen bidden over dingen die God al lang heeft bekendgemaakt. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat mensen zeggen van in een gebed, wilt u met ons meegaan Heer? Nou, dat is een gebed wat je eigenlijk niet hoeft te bidden, want de Heer heeft het al lang gegarandeerd. Hij zei namelijk, ik, ik ben met je tot aan het einde van de wereld, hè? Matthijs 28. En hij zei ook, ik, ik zal je beslist niet loslaten, ik zal je beslist niet verlaten, Hebreeën 13. Zoveel dingen heeft hij al gezegd. Handelingen spreekt ook over, in hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons wezen. Je kunt hem niet ontsnappen, hij is altijd bij je. En David zei, van zo mooi in die oude vertaling, al zou ik afgaan tot het dodenrijk... Maak ik het dodenrijk tot mijn sponden, gij zijt daar. Je kunt het zo gek niet verzinnen, God gaat met je mee, God is erbij. Je kunt hem wel danken daarvoor, maar je hoeft het niet te bidden. Dat heeft hij je al bekendgemaakt. Nou, zo zijn er wel meer dingen. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen, nou, sommige dingen je moet je dan opgeven, ja, maar wat gebeurt er dan? En God heeft al gezegd van, joh, dat krijg je terug. Heel veel dingen die je opgeeft, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid... En al het andere zal u bovendien geschonken worden. De dingen die je nu najaagt, dat krijg je er sowieso bij. Maar ga nou eerst eens naar het Koninkrijk van God kijken. Ga dat eens zoeken. En Jezus zei ook van, er is niemand die huis of ouders of broers... of bezittingen verlaat heeft om het Koninkrijk van God... die het niet veelvoudig zal terugontvangen in deze tijd staat er. En het leven dat, de wereld die komt, het eeuwige leven. Maar in deze tijd krijg je al dingen terug... Dat lees je in Lucas 18. Maar als je het woord tot je neemt en het leest en het tot je neemt, leer je God kennen. En leer je zijn stem herkennen ook, want hij spreekt zichzelf niet tegen. Onze God, onze God, zijn woord, zijn woord. Het kan ook zijn dat je Gods stem probeert te horen namelijk over iets wat je zelf heel graag wil. En dan wordt het horen van zijn stem een soort goedkeuring, een soort verlengstuk van je eigen verlangens. Je kan bijvoorbeeld smoor verliefd zijn op iemand, alleen die persoon die kent God niet. En die heeft ook geen verlangen of interesse om hem te kennen. Maar ja, je houdt zoveel van elkaar. Het voelt zo goed. En in je gebeden kan je dan gaan zoeken naar een duimpje omhoog van God. En dan garandeer ik je, als je lang genoeg je verlangen blijft voeden, dan zal je menen dat God gewoon ja, het allerbelangrijkste vindt dat mensen van elkaar houden en dat ze gelukkig zijn. Alsof het in de Bijbel staat. Maar het klinkt een beetje... Apart, maar het heeft mij altijd verbaasd hoe mensen ineens een veel erover de Bijbel kunnen gaan heenleggen. Hoewel er hele duidelijke waarschuwingen in zowel het oude als het nieuwe testament staan... voor Gods kinderen om geen verbond aan te gaan met mensen die God niet kennen... ...of die hem niet tot heer hebben gemaakt van hun leven. En ineens maakt het niet meer uit. We weten ergens, er staat een, een tekst... ...vorm geen ongelijk span met ongelovigen. En dat staat er niet om ons te pesten. Het staat er om te zorgen dat er geen kink in de kabel komt van je relatie met God als vader... En lees maar na, 2 Korinther 6, vers 14. Maar dat geldt dan in één keer niet meer. Dan zeggen mensen, ja, maar benaaien. wil God dan niet dat ik gelukkig word? Nou, nee, God wil eerst dat wij gehoorzaam worden, want pas dan worden we gelukkig. Omdat ons leven dan in lijn is met hoe hij het heeft bedacht. Namelijk in harmonie met God als schepper en daardoor ook met elkaar. En de Bijbel waarschuwt ook in Jacobus 4 van... U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Het zegt zelfs heel expliciet wie dan vriend van de wereld wil zijn, wordt, wordt als vijand van God aangemerkt. Dus ja, wees voorzichtig hoe je Gods stem ook probeert te verstaan. Je kunt dat niet loszien van de Bijbel. En misschien een goed punt om het nog een keer een latere serie over relaties te doen, maar dit is wel hoe God is, zijn woord. Het woord is God. Het belangrijkste punt is dus, opnieuw, lees je Bijbel, bid elke dag. Heel simpel. Waarom? Dan leer je zijn wegen en zijn woorden kennen, maar ook herkennen in je gebeden. En ga je het niet eerst zelf invullen naar je eigen verlangens of inzichten. Veel mensen vinden het lastig, maar je kunt niet het verlangen hebben om Gods stem te verstaan en tegelijkertijd een hekel hebben om Bijbel Bijbel lezen. Want dit zijn Gods woorden aan ons. Weet je nog? Het, het woord was God. Ik zag laatst een, een clipje van, van iemand die sprak tot uh, vervolgde kerkleiders. En dan valt je weer op dat in vervolgde landen doen ze er alles aan om een Bijbel te bemachtigen. Of in ieder geval een gedeelte ervan. En zelfs in de gevangenis smokkelden ze stukjes Bijbel naar binnen. En die leren ze dan uit hun hoofd. Want ze wisten, ja, dat wordt binnen nood hem afgepakt. En als je het uit je hoofd leert, dan kunnen ze het niet meer afpakken. Die mensen die begrepen wat Johannes schrijft... In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En dat schijnt in de duisternis en de duisternis die snapt er niks van. En die mensen die koesterden die woorden omdat ze in de gevangenis zaten of in de verdrukking zaten, alsof het brieven waren van hun geliefde. Ergens is het ook mooi, want brieven van een geliefde, die er niet meer is, die hebben een enorme waarde. De Bijbel spreekt over een oude testament en een nieuw testament en hoewel testament de betekenis heeft van een verbond is de overeenkomst met het andere woordje testament, namelijk de laatste wil van de woorden van iemand die overlijdt, erg boeiend. En ook in de afwezigheid van die persoon gelden zijn woorden nog steeds. En brieven doen hetzelfde. Zo kwam mijn vader bijvoorbeeld laatst onverwacht nog een brief tegen van zijn vader, van mijn opa. En die, die overleed als jonge schipper in Rotterdam aan kanker. En in die brief beschreef hij heel uitgebreid hoe zijn, ja, zijn toestand was, hoe die vreselijke ziekte niet alleen het einde betekende van zijn jonge carrière als schipper, maar ook impact had op de laatste dagen die hij leefde, wat hij moest doorstaan. Maar het meest opmerkelijke was dat hij na een heel relaas van ellende uh, ineens schreef, ik pak het er even bij, nu moeten jullie niet denken dat we in de put zitten hoor. Uh, het is wel eens moeilijk als je op de puinhopen van je bedrijf en je ideaal zit, maar welke rijkdom mogen we dan ervaren dat Jezus al onze krankheden op zich genomen heeft? en zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Rust voor onze zielen, zodat alle zorgen wegvallen en we weten alles komt goed. God zal voor ons zorgen. Goed is de Heer, omdat met elke zorg zijn goedheid weerkeert. En al mijn noden en pijn wil hij bij ons zijn. Nou, dit waren woorden die een kijkje gaven in de mindset, het karakter, maar ook het geloof van mijn opa, waarvan wij dus niet wisten. Mijn vader was tien toen hij overleed, maar dat gaf een nieuw kijkje in de persoon wie hij was. En zoiets bemoedigt en verbindt. En het vergroot ook de liefde en de genegenheid naar iemand die je eigenlijk heel graag nog zou willen horen. Nou, zo is het ook met Gods woorden. Een testament is normaliter een, een, een laatste wil. Het geschreven, geschreven woord van God is niet, niet zijn laatste wil natuurlijk. Maar het geeft wel weer wat hij wil en hoe hij wil. Of nogmaals, zoals Micha zei... Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. En die vraag kun je jezelf dus stellen. Van, ben je al bekend met wat goed is, volgens Gods woord? Leeft het in je leven? Of, of heb je meer de houding van een soort berekenend en beschouwend christen... die zijn vraagtekens heeft bijvoorbeeld bij de authenticiteit van de Bijbel... of uh, bepaalde ja, drogredenaties heeft als nou ja de Bijbel spreekt zich voortdurend tegen. Maar je zal niet de eerste zijn die na verloop van tijd achterkomt... dat voortschrijdend inzicht je tot hele andere conclusies doet brengen... een ander deel van je leven. Omdat is, ja voorheen je de Bijbel uitlegde... vanuit je eigen ervaringen. Of vanuit je eigen inzichten. Dat is altijd gevaarlijk. Het is namelijk de bedoeling niet dat je... de Bijbel uitlegt naar jouw ervaring. Maar dat de Bijbel jouw ervaringen gaat uitleggen. Een heel ander iets. Dat, is, dat laatste vraag is een beetje... Ja, toch wel een verootmoediging. Misschien laten gaan van trots. van ja, Ik weet het allemaal of ik zie het allemaal. Ons kennis beperkt... En sommige mensen vertellen me, ja, maar ik heb de Bijbel. Ja, die heb, die heb ik wel gelezen. Maar dan moet ik altijd een beetje lachen. Want de diepte en de gelaagdheid van de Bijbel is zo gigantisch. Dat ik, ja, hoewel ik vanaf mijn 17 de Bijbel verschillende keren van kaf tot kaf heb gelezen. En ik waarschijnlijk letterlijk duizenden keren het woord heb gepredikt. En als theoloog natuurlijk dag en dag mee bezighoud. Ik kom er steeds meer achter. Ik weet nog zo weinig. Het is net alsof je tegen een diepzee duiken zegt. Ja. Ik ken de zee wel, uh, ik ben regelmatig naar het strand geweest, maar, maar je weet helemaal niet hoe creaturen op kilometers diepte eruit zien. En je hebt nooit de adrenaline rush ervaren van het zwemmen tussen haaien of roggen of, of emoties van ontzag ervaren bij het aanraken van een enorme walvis of een vinvis van 35 meter lang enzovoort. Ik bedoel, je eerdere ervaringen met je schepje en met je op teenslippers bij de zee verbleken dan gewoon. Het woord is zo rijk en zo diep en zo ontzagwekkend veelomvattend. Het wordt niet van, voor niks vergeleken met water ook. En net als water wil het woord deel worden van je leven. Hij, hè, Jezus het levende woord, wil jou vullen. Hij vult een ieder die zich openstelt. Ja, zoals water, water neemt de vorm aan van een kopje, van een theepot of van een vat. En zo wil hij ook vullen. Totdat mensen niet alleen maar jou zien, maar eigenlijk alleen nog maar Christus. En dat is de bedoeling. En daarom is dat woord zo belangrijk. En Paulus schrijft er ook over. In 2 Korinthe 2 zegt hij van, u bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. En dat is het vlees geworden woord in jou. Dan heb je die liefde voor Gods woord. Zodanig dat het woord... Ja, dat je het kan dromen. Ben je er zo vol van dat als mensen je spreken... het woord er als vanzelf uitgutst. Gewoon omdat je de, je hart van overloopt. En Jezus zei dat ook vandaag. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dat is ook het Nederlands spreekwoord. Maar de goede mens brengt goede dingen voort... uit de goede schat van het hart. Het verstaan van Gods stem is veel meer dan alleen dat horen van Gods woorden. Het is beseffen dat door het ontvangen van zijn woorden, door deze ter harte te nemen, je deelneemt aan zijn natuur. Dan word je die brief die anderen kunnen lezen. Dan neem je deel aan zijn karakter. En dat is de reden dat ik begon met het woord als eerste manier hoe God spreekt. Want op het moment dat je zijn woorden eigen maakt, gaat het niet langer meer om wat jij ontvangt, maar meer nog om met wat er met jou gebeurt. Wie jij wordt als Gods woord grip op jou krijgt. En dat heeft altijd een effect ver buiten jezelf. Want je verrijkt er ook anderen mee. Nou weet ik natuurlijk niet hoe het jou vergaat, maar als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik, nou dat ben ik nog lang niet. Maar gelukkig is er genoeg in dat woord om een leven lang mee aan de slag te gaan. Nou, soms denk je van, nou, sta ik weer helemaal aan het begin, weer helemaal overnieuw beginnen. Maar het is een leerproces. Ken je Gods woorden van binnen en van buiten dan ben je ook minder gevoelig voor deceptie, en voor dwaal leren dan weet je hoe God normaal spreekt en wat God normaal wil dat zal je nodig hebben vooral als we gaan kijken naar hoe God nog meer spreekt vooral als je gaat kijken op dingen die misschien voor heel veel mensen wat minder tastbaar zijn dromen, visioenen, profetieën gedachten, indrukken Dan pakken we de volgende keer wel op dit was weer een haagpreek van Sint Kena ik hoop dat Genoeg stof hebt tot nadenken. En heb je vragen of aanvullingen, schroom dan niet om even te surfen naar benaaien.nl. Kijk even hoe je mijn naam schrijft op de podcast. En dan word je doorgeloosd naar een contactformulier van de website van St. Kenijn. Dan hoor ik graag van je. Blijf koers houden. Blijf luisteren. En de volgende aflevering navigeren we verder.